0: Sehr viele Anleger sind von dem Thema Daytrading fasziniert. Was ist dran am Daytrading? Ist es mehr Mythos oder ist es Realität? Kann man tatsächlich mit Daytrading langfristig nachhaltig Geld verdienen? Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 198. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind... Oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir über die neue Formbesteuerung ab 2018, wir sprachen über Gold als Investment, wir sprachen über das Thema Bargeld, wie wird sich Bargeld weiterentwickeln und über die aktuellen Bargeldbeschränkungen oder was es hier für Veränderungen gibt. Dann sprachen wir auch über die Börsenbewertungen und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen durch das Klicken auf einen Link in der ersten E-Mail, weil erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 98 möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema Daytrading. Sehr, sehr viele Anleger sind vom Thema Daytrading fasziniert. Gerade die, die sich neu mit dem Thema Börse oder Forex beschäftigen, die stoßen fast immer auf das Thema Daytrading und nicht wenige sind zunächst einmal sehr, sehr fasziniert von dem Thema. In dieser Folge sprechen wir deswegen darüber, was ist dran am Mythos Daytrading. Wenn du den Begriff Daytrading bei Amazon eingibst, dann erhältst du 3.799 Ergebnisse. Du findest hier Bücher wie Daytrading für Einsteiger, dein Tradingplan, das große Buch der Markttechnik oder die Berufsausbildung zum Trader. Bei Google sieht es nicht anders aus. Du erhältst hier, wenn du nach Daytrading suchst, knapp 1,9 Millionen Ergebnisse, viele Werbeanzeigen, du erhältst auch viele Angebote von Brokern, die sich direkt an Daytrader Richten. Im Kern geht es beim Daytrading oft darum, dass man, oder so wird es suggeriert, mit wenig Geld viel Geld verdienen kann und dass man mit einem relativ kleinen Handelskonto von diesem Handelskonto leben kann, weil man ja nur täglich kleine Gewinne machen muss und dann kann man ja schon von einem Konto, was 50.000, 100.000 Euro Volumen hat, leicht leben was ist da dran? Das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge und die Folge ist wie folgendermaßen aufgeteilt. Zunächst einmal schauen wir uns an, was ist Daytrading? Dann schauen wir uns eine Studie an und dann werden wir uns überlegen, lohnt sich Daytrading und was solltest du hier berücksichtigen? Lass uns direkt loslegen. Was ist Daytrading? Daytrading, im Namen steckt es drin: Day für Tag, Trading für Handel, Tageshandel. Das heißt, beim Daytrading ist das Ziel, der kurzfristige Handel mit Wertpapieren. Du kaufst etwas um 9.20 Uhr und verkaufst es um 9.30 Uhr oder um 11 Uhr oder um 12 Uhr oder am Nachmittag. Aber du verkaufst es auf jeden Fall wieder am gleichen Tag. Das heißt, du schließt die Position wieder am gleichen Tag. Du hast als Daytrader kein Risiko, kein Exposure, sagt man auch über Nacht, weil du die Position am gleichen Tag wieder entsprechend geschlossen hast. Was handeln Daytrader typischerweise? Daytrader können alles handeln, was an der Börse gehandelt wird. Beispielsweise Währungen, Aktien, Anleihen, theoretisch auch Indizes. Alles, was an der Börse gehandelt wird, können auch Daytrader handeln. Das ist auch ganz klar. Du kannst auch als Daytrader ETFs handeln. Ob das sinnvoll ist, werden wir gleich noch sehen. Die meisten Daytrader setzen natürlich auf Hebelprodukte. Warum? Weil wenn du nur einen Tag Zeit hast, dann wird die Veränderung im Basiswert nicht 30% betragen. Das heißt, wenn du als Daytrader den deutschen Aktienindex handeln willst, dann wird der DAX sich an dem Tag nicht um 30% verändern, sondern vielleicht um 1,2%, 1,8% oder ähnliches. Und wenn du jetzt Gewinne einfahren möchtest, dann brauchst du natürlich ein Instrument, wo du gehebelt von der Wertentwicklung entsprechend profitieren kannst. Beispielsweise könnte ein Daytrader, dann einen Optionsschein auf den DAX kaufen, der DAX wäre dann der Basiswert und wenn der DAX-Kurs dann um zum Beispiel 2% zulegt und der Hebel des Optionsscheins 5 beträgt, dann steigt der Wert des Derivates etwa um 10%. Ein Daytrader, der auf Hebelprodukte setzt, der kann also mehr Kapital bewegen, als er tatsächlich hat und zwar genau um den Faktor des Hebels. Der Hebel wirkt natürlich auch in die andere Richtung, das heißt, wenn du auf einen steigenden Basiswert setzt und der Basiswert aber fällt, dann wirkt der Hebel entsprechend in die andere Richtung und deswegen ist das Thema Money Management bei Tradern natürlich sehr, sehr wichtig, dass Verluste entsprechend begrenzt werden. Du kannst als Day Trader aber natürlich, wie gesagt, auch mit ETFs handeln. Das macht in den meisten Fällen nach Transaktionskosten keinen Sinn, wenn du in nicht gehebelte ETFs investierst, weil, wie gesagt, der Basiswert sich in der Regel dann nicht so viel verändern wird und wenn der DAX um 2% steigt, Du kannst natürlich am Ende des Tages sagen, du verkaufst jetzt den DAX-ETF, wenn du den in der Früh gekauft hast, aber unter Berücksichtigung daran, der Transaktionskosten wird dann nicht viel Geld übrig bleiben. Wann soll man jetzt kaufen und wann soll man verkaufen? Wie gehen Daytrader hier vor? Das ist ja die entscheidende Frage. Das heißt, ein Daytrader versucht dir ja etwas zu kaufen, was dann sich unterm Strich in seine Richtung entwickelt. Natürlich liegen Daytrader auch falsch, aber in Summe ist ja das Ziel eines Daytraders, dass er natürlich durch die tägliche Handelsaktivität oder wenn er halt handelt und am gleichen Tag das wieder schließt, dass das unterm Strich ihm Geld in die Kassen spült. Deswegen muss er ja auch überlegen, wann kauft er denn den DAX, wenn er beispielsweise den DAX als Basiswert handelt oder wenn er Euro-Dollar handelt. Wann kauft er denn Euro? Wann verkauft er denn Dollar? Wann? Hier braucht er ja irgendwelche Signale, ansonsten wäre es ja rein zufällig. Es gibt hier unendlich viele Strategien, die... Tradern sagen, wann sie kaufen sollen und wann sie verkaufen sollen. Beispielsweise Signale oder Indikatoren auf Basis der Charttechnik. Wenn das passiert, wenn das durchbrochen wird, dann kaufen, dann wieder verkaufen. Das heißt, hier gibt es alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist natürlich auch der Knackpunkt oder das Problem generell beim Thema Trading. Welche Strategie kann langfristig funktionieren, wenn die Märkte sehr effizient sind und keiner in die Zukunft schauen kann. Jede Strategie, die setzt ja voraus oder die suggeriert, dass man erkennen kann, wie sich ein Basiswert kurzfristig entwickeln wird. Weil nur wenn du in mehr als 50% der Fälle natürlich richtig liegst, dann kannst du entsprechend natürlich auch profitieren. Dann lohnt sich ja das Thema Daytrading überhaupt für dich. Jetzt möchte ich mit dir eine Studie zum Erfolg vom Daytrading ansehen. Ganz wichtig, bevor wir in die Studie einsteigen, du solltest dir generell beim Thema Studien, unabhängig eigentlich vom Thema Geldbildung, immer anschauen, wer ist der Auftraggeber. Weil selbstverständlich kannst du in einer Studie immer alles bestätigen und das Gegenteil davon bestätigen, weil es hängt einfach davon ab, was analysiert wurde. Und wenn ein Auftraggeber das Ziel hat, eine bestimmte Sache zu bestätigen, dann kann man ja so lange suchen, bis man einen Zeitraum oder im Finanzbereich einen Basiswert findet oder Trader findet, wo das dann bestätigt wird, was man als Ziel der Studie letztlich hat und das sehen ja die anderen nicht. Wenn dann präsentiert wird, das ist das Ergebnis der Studie, dann weiß man ja nicht, dass zum Beispiel so lange gesucht wurde, dass das angeschaut wurde und dann erst letztlich das im Gewonnene oder das Ergebnis rausgekommen ist, was auch das Ziel war. Beim Thema Daytrading ist es genau das Gleiche. Es gibt hier viele Studien, wo aber teilweise die Studien nicht so aussagekräftig sind, weil zum Beispiel der Zeitraum sehr klein ist, weil nur wenige Trades analysiert wurden oder ähnliches. Auch hier ist es wichtig, dass du genau hinschaust. Es gibt eine Studie meiner Meinung nach, die relativ aussagekräftig ist und es ist eine Studie mit dem Titel "Do Individual Day Traders Make Money? Evidence from Taiwan". Diese Studie die entstand einmal von einer Universität in Taiwan und von der Berkeley-Universität und hier wurden über mehrere Jahre alle Transaktionen von einer Börse analysiert. Und zwar geht es um den Zeitraum 1. 1. 1995 bis 31.12.1999 und hier in diesem Zeitraum wurden alle Transaktionen von Tradern analysiert an der Taiwan Stock Exchange. Die Taiwan Stock Exchange, die war so nett den Auftraggebern oder den Personen, die die Studie durchgeführt haben, also diese Universitäten, die Professoren da entsprechend, dass sie denen die Daten zur Verfügung gestellt hat. In Taiwan wird sehr, sehr viel gehandelt. Also Daytrader machen einen hohen Anteil am Gesamtvolumen aus und in dem Zeitraum war es so, dass 20% des Gesamtvolumens von Daytradern ausgemacht wurde. Das Daytrading ist sehr konzentriert in dem Zeitraum. Ein Prozent der Daytrader, die sind für die Hälfte des Volumens verantwortlich. Jetzt ist ja die Frage, was ist rausgekommen, es wurden jetzt alle Trades, alle Transaktionen in diesem fünfjährigen Zeitraum analysiert. Was ist jetzt rausgekommen? Lohnt sich Daytrading? Lohnt sich Daytrading nicht? Und wie gesagt, das ist dieser Zeitraum bei dieser Börse. Es gibt natürlich andere Studien, anderer Zeitraum, wo dann teilweise rauskommt, dass es doch mehr schaffen, aber meiner Meinung nach ist diese Studie relativ aussagekräftig. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass die meisten Trader Geld verlieren. Mehr als 80% des, des Ergebnisses verlieren Geld. Selbst die Trader, die sehr, sehr viel handeln, die sind zwar etwas besser als die, die nur selten handeln, aber auch die verlieren meistens Geld. Das heißt, selbst die Profi-Trader, die verlieren auch Geld langfristig. Und der Zeitraum mit fünf Jahren ist relativ aussagekräftig, meiner Meinung nach. Warum ist es so? Oder warum ist dieses Ergebnis auch nicht so verwunderlich? Dieses Ergebnis ist nicht so verwunderlich, weil das Problem ist ja, welche Strategie wende ich an? Es ist immer der Blick in die Zukunft. Kurzfristig sind Börsenpreise, sind Preise von Indizes, sind Wechselkurse sehr, sehr zuverlässig. Ein Daytrader, der nimmt ja an oder der macht ja nur Daytrading, weil er glaubt, es gibt eine Strategie, die ihm hilft, dass er kurzfristig weiß, wann er kaufen soll, wann er verkaufen soll und dass sich das unterm Strich entsprechend lohnt. Das Kernproblem bleibt aber, dass keiner in die Zukunft schauen kann und kurzfristig, selbstverständlich der Markt sich zufällig entwickelt und es hier keine Strategie gibt oder es, nur, oder es sehr, sehr schwer ist, dass man eine Strategie findet, die es einem ermöglicht, dass man hier nachhaltig Geld verdienen kann. Jetzt ist die Frage, warum handeln trotzdem so viele? Warum betreiben so viele Leute Daytrading, obwohl das Ergebnis jetzt von dieser Studie ist, dass die meisten Trader Geld verlieren? Hier nennt auch die Studie, drei mögliche Antworten und ich finde die drei Antworten sehr, sehr nachvollziehbar und die decken sich auch mit meinen Erfahrungen, wenn ich in mein Umfeld schaue, wenn ich so selbst zurückschaue, wenn ich sehe, was so an Zuschriften entsprechend kommen oder was auch in Foren kommentiert wird. Warum handeln trotzdem viele? Erster Punkt, der Handel wird als unterhaltsam wahrgenommen. Das heißt, vielen macht es Spaß, wenn sie vor zwei, drei Bildschirmen sitzen und entsprechend die Kurse verfolgen und entsprechend dann auch Erfolgserlebnisse haben, weil sie auch mal richtig liegen und sie dann vielleicht gar nicht so genau schauen, ob unterm Strich was übrig bleibt. Das heißt, es gibt einen gewissen Entertaining-Faktor beim Thema Daytrading und das wird hier auch als Punkt genannt, kann ich auch bestätigen und natürlich auch, weil wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist er ganz schnell im Freundeskreis der Experte, er kennt sich aus, er handelt, er hat drei, vier, fünf, sechs Bildschirme. Das, der wird dann als Experte gesehen und auch das ist ja fürs Ego gut und deswegen glaube ich, kann man wirklich sagen, der Punkt, dass der Handel als unterhaltsam wahrgenommen wird, ist ein Punkt, warum viele Daytrading betreiben. Vielleicht nicht jetzt explizit, weil das Ziel ist natürlich, das Geld letztlich oder mehr Geld zu verdienen, aber das spielt einfach damit rein, dass man dran bleibt obwohl man vielleicht Verluste macht. Zweiter Punkt, Menschen sind fasziniert von Wetten. Das heißt, warum spielen Leute Lotto oder Casino, weil es ihnen Spaß macht, weil sie fasziniert sind. Und obwohl natürlich man beim Thema Daytrading negative erwartete Renditen hat, ist es trotzdem so, es gibt natürlich Leute, das hat auch die Studie gezeigt, das ist ja auch logisch, es gibt Leute, die auch langfristig Geld verdienen. Es sind halt ganz wenige, aber es gibt die natürlich. Beim Trading ist das Problem, dass man letzten Endes den Gewinn immer und immer wiederholen muss. Also wenn man langfristig Erfolg haben will, dann muss das System ja langfristig funktionieren. Beim Lotto oder bei anderen Sachen, die einen asymmetrischen Payoff haben, ist es ja einfach so, wenn man einmal recht hat, dann kommt quasi der, der Golden Wind voll. Und beim Thema Daytrading, da hat man eine Strategie, da hat man ein Money Management, was man sich erarbeitet hat, und da muss es ja langfristig funktionieren und nur dann verdient man entsprechend Geld. Aber der zweite Punkt ist, warum Leute trotzdem Daytrading betreiben, obwohl es eigentlich nicht rational ist, weil sie natürlich fasziniert sind von dem Thema Wetten, fasziniert sind von großen Gewinnen, vom schnellen Geld. Das habe ich auch eingangs gesagt, dass beim Daytrading zentral ist, bei vielen mit wenig Geld viel Geld verdienen und mit wenig Geld vom Geld leben können, nicht mehr arbeiten zu müssen. Der dritte Punkt, der ist auch sehr, 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 sehr wichtig, warum viele Daytrading betreiben, obwohl es nicht rational ist. Das ist das Thema Selbstüberschätzung. Jeder sieht sich in der Gruppe der gewinnenden Trader. Das heißt, wenn angenommen 2% der Trader langfristig über 10 Jahre und mehr erfolgreich sind, als Beispiel, einfach nur als Beispielzahl, dann sieht sich jeder in dieser Gewinnergruppe, obwohl natürlich die meisten nicht dazugehören. Das ist das Gleiche, wie wenn man eine Studie liest zum Thema Autofahren, also wie schätzen sie ihre eigenen Autofahrfähigkeiten ein, dann sagen ja auch immer 80%, sie sind überdurchschnittlich gut oder 90%, sie sind überdurchschnittlich gut. Das kann natürlich auch nicht sein. Das heißt, man überschätzt sich und das greift auch beim Thema Daytrading. Die Daytrader, auch die professionellen Daytrader, die überschätzen sich. Sie glauben, dass sie in der Gewinnergruppe sind, obwohl diese Gruppe verschwindend klein ist. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich, dass du dich mit dem Thema Daytrading beschäftigst als cleverer Geldbilder? Generell ist mir wichtig, dass immer dann, wenn du über Angebote stolperst zum Thema Daytrading, dass du erstmal skeptisch bist, weil grundsätzlich die Empirie spricht dagegen und es auch die Logik spricht dagegen, weil der Markt effizient ist und warum solltest du eine Strategie haben, wo du konstant quasi die Zukunft vorhersehen kannst und es auch wirtschaftlich für dich nutzen kannst nach Transaktionskosten und nach Steuern. Das heißt immer, wenn dir jemand eine Trading-Strategie verkaufen möchte beispielsweise, dann solltest du sehr, sehr skeptisch sein. Warum soll dir jemand eine Handelsstrategie verkaufen, die er selbst nutzen kann, die angeblich funktioniert? Das macht gar keinen Sinn, weil je mehr Leute die Handelsstrategie verwenden, desto schlechter funktioniert die Strategie. Weil wenn jemand eine Arbitragemöglichkeit möglichkeit hat, zum Beispiel wenn jemand etwas erkennt, ein Muster was man nutzen kann, dann funktioniert es ja nur, weil die anderen das noch nicht erkannt haben. Und wenn er jetzt die Strategie verkauft und andere das auch machen, dann würde er sich quasi selbst sein eigenes Geschäft kaputt machen. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Und dann ist mir auch wichtig, dass du immer die Renditen, die dir versprochen werden, dass du die auch einschätzen kannst. Also wenn beispielsweise jemand sagt, ein Prozent pro Handelstag ist doch kein Problem. Du kannst doch locker, wenn du mit 1.000 Euro startest, ein Prozent machen. Das heißt, am Ende des Tages hast du 1010 Euro. Wenn du darüber nachdenkst, das hört sich erstmal gar nicht so unplausibel an, 1% pro Tag, das muss doch möglich sein und 1010 aus 1000 Euro ist doch kein Problem. Am zweiten Tag, da startest du dann mit 1010 Euro. Wenn du wieder 1% machst mit der Strategie, die dir verkauft wird beispielsweise, dann hast du 1020 Euro. Das klingt erstmal nicht so unplausibel, dass man 1% doch pro Tag machen kann. Theoretisch kann man doch noch viel mehr machen. Aber 1% pro Tag nachhaltig, das muss doch möglich sein. Das wären dann 5% pro Woche, 20% pro Monat, 240% pro Jahr. Das sind Renditen, wo Leute im Bereich Daytrading sagen, das ist durchaus realistisch. Was glaubst du, hast du nach 10 Jahren, wenn du 1% pro Handelstag machst, wenn du 1.000 Euro einsetzt, also wenn du mit 1.000 Euro beginnst, was hast du dann nach 10 Jahren? Wenn du 1% pro Tag erzielen kannst und das Kapital immer wieder reinvestierst, dann hast du nach 10 Jahren bei einem Startinvestment von 1.000 Euro über 200 Millionen Euro. Diese Rechnungen, das kannst du mit Zinseszinsrechnern machen, da hast du immer sofort eine Überprüfung, ob das sein kann. Es ist vollkommen unrealistisch, dass jemand 1% pro Tag langfristig nachhaltig machen kann. Noch unrealistischer ist es, dass jemand, der das weiß, wie das geht, der das nachhaltig seit 10 Jahren macht, es ist es noch unrealistischer, dass dir jemand diese Strategie verkaufen möchte. So kannst du immer eine Überprüfung machen, inwieweit es plausibel ist. Das heißt, 1% pro Tag ergibt eine enorme Summe über einen längeren Zeitraum. Wenn du beispielsweise nur 10% pro Monat machst, also 120% pro Jahr, dann hast du auch schon aus 1000 Euro nach 10 Jahren 2,65 Millionen Euro gemacht. Auch das ist enorm. Du kannst dir jetzt auch die Renditen der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten anschauen. Dann wirst du sehen, dass ein Warren Buffett beispielsweise von 120% pro Jahr, dass dir der weit drunter liegt. Und dann kannst du dir die Frage stellen, warum jemand, den man sonst nicht kennt, warum jemand dir eine solche Strategie verkaufen soll und dann wirst du sehr, sehr schnell zum Ergebnis kommen, dass das nicht sein kann, dass es entweder ein Schneeballsystem ist oder die Strategie eben doch nicht langfristig entsprechend funktioniert. Und es geht nicht darum, dass etwas mal für zwei, drei, vier, fünf Wochen funktioniert, sondern wenn muss es ja langfristig funktionieren. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt für vier Wochen ein Prozent pro Tag machst und dann ist in der fünften Woche alles weg, weil du zum Beispiel kein Money Management hast oder weil die Strategie da nicht mehr funktioniert. Und du siehst einfach bei diesen Zinseszinsrechnungen ein Prozent pro Tag ergibt eine enorme Summe, vollkommen unrealistisch. Wann solltest du dich mit dem Thema Daytrading beschäftigen? Aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Wenn du sagst, du möchtest möglichst viel Vermögen aufbauen, du möchtest dein Vermögen möglichst rentabel anlegen, dann brauchst du dich mit dem Thema Daytrading nicht beschäftigen, weil es nicht rational ist. Dein Erwartungswert ist negativ, wenn du dich mit dem Thema Daytrading beschäftigst. Du solltest dich nur damit beschäftigen, wenn es dir Spaß macht oder wenn du wirklich glaubst, du hast irgendein Handelssystem, wo du wirklich glaubst, dass du zur Minderheit gehörst, dann musst du wieder aufpassen, dass du nicht unter dem Thema Selbstüberschätzung leidest. Aber aus wirtschaftlichen Gründen macht es keinen Sinn, dass du dich mit dem Thema Daytrading beschäftigst. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 198? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir über das Thema Daytrading gesprochen. Das Thema Daytrading fasziniert sehr, sehr viele Anleger, weil das Thema Daytrading suggeriert, dass man mit wenig Geld viel Geld verdienen kann, dass man von wenig Geld auch leben kann, weil man ja nur wenig Rendite pro Tag braucht und dann kann man ja davon schon leben. Dann kann man von 20.000, 30.000 Euro Depotvolumen doch wunderbar leben, wenn man jeden Tag nur ein bisschen Rendite macht. Was ist Daytrading? Daytrading beschreibt den kurzfristigen Handel mit Wertpapieren, in der Regel mit Hebelprodukten, weil man ja von kleinen Veränderungen stark profitieren möchte. Da braucht man dann einen Hebel, beispielsweise Futures oder Optionsscheine. Wann man kaufen soll, wann man verkaufen soll, da gibt es unendlich viele Strategien auf Basis, beispielsweise charttechnische Indikatoren oder was auch immer, die anzeigen, dass man jetzt kaufen soll und dann entsprechend verkaufen soll. Es gibt eine relativ aussagekräftige Studie und zwar von der Taiwan Stock Exchange, also hier wurden Trades analysiert über fünf Jahre und hier war das Ergebnis, dass mehr als 80% entsprechend Geld verlieren. Ich glaube, dass die Quote noch wesentlich höher ist wahrscheinlich, aber bei dieser Studie waren es 80% oder mehr als 80% und nur der Rest verdient Geld und da ist dann die Frage, hat sich der Aufwand gelohnt bei den restlichen knapp 20% und natürlich auch Wäre es nicht sinnvoller, wenn sie das Geld einfach nur beispielsweise passiv investiert hätten? Das wird hier jetzt gar nicht analysiert in der Studie. Warum handeln trotzdem so viele, obwohl es eigentlich nicht rational ist? A. Der Handel wird als unterhaltsam wahrgenommen. B. Menschen sind fasziniert von Wetten. Und C. Selbstüberschätzung. Man glaubt doch immer, dass man bei der Gewinnergruppe entsprechend dabei ist. Lohnt es sich für dich, Daytrading zu betreiben? Aus wirtschaftlicher Sicht. Nein, wenn du Spaß hast oder wenn dir das Spaß macht, dich damit zu beschäftigen, natürlich, wenn du glaubst, zur Minderheit zu gehören auch, aber grundsätzlich, wenn du jetzt voll berufstätig bist und dich nicht sehr, sehr intensiv damit beschäftigen willst, macht es keinen Sinn, weil es, wie gesagt, nicht rational ist, sich damit zu beschäftigen, abseits von dem Spaßfaktor, weil der Erwartungswert wird negativ sein. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 198 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Templeton. Ich habe über 50 Jahre lang nach jemandem Ausschau gehalten, der mehr als 60% der Zeit mit seinen mittelfristigen Trendprognosen richtig liegt. Aber ich habe leider keinen gefunden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.